0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Klein, aber oho. So könnte man, wenn man es salopp sagen will, das Forschungsfeld meines heutigen Gesprächspartners bezeichnen. Es ist Alexander Hirschel-Schmoll. Er ist Lektor am Kompetenzfeld Renewable Energy Technologies an der Fachhochschule Technikum Wien. Er beschäftigt sich mit Kleinwindkraft. Herzlich willkommen, Herr hirschel schmoll Hallo. Ja, Windräder sind an sich eigentlich eher groß. Wie genau oder was genau kann ich mir denn vorstellen unter Kleinwindkraft?
0: Bei der Kleinwindkraft kann man im Endeffekt sich die großen Kraft als Beispiel hernehmen. Und das eigentliche Unterscheidungskriterium ist nämlich der Rotordurchmesser. Das heißt, wir haben ja den Rotor von seiner Windkraftanlage. Bei den üblichen Windkraftanlagen, wie man sie zum Beispiel im Machfeld kennt, bewegt es sich zwischen, was weiß zum Beispiel 100 und 200 Meter. Oder man spricht von der kleinen Kraft, wenn so ein Windrad unter 16 Meter Durchmesser hat. Und üblicherweise sind solche Windräder im Endeffekt ähnlich wie die Photovoltaik, beispielsweise bei Landwirten gut einzusetzen. Aber mittlerweile ist auch immer mehr im privaten Bereich das Interesse gestiegen, sich neben der Photovoltaik auch mit Windkraft selbst zu versorgen.
1: Also sozusagen das Windrad im Garten?
0: So ähnlich, ja. Das Windrad im Garten, leider so trivial, ist es eben nicht, weil natürlich im Vergleich zur Photovoltaik verursacht ein Windrad zum Beispiel auch Schallemission. Das heißt, einfach in den Garten stellen, ohne dabei zum Beispiel mit Nachbarn zu reden, beziehungsweise man muss auch ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. So einfach ist es nicht hinzustellen. Aber prinzipiell kann man sagen, das Windrad für den Garten. Ja.
1: Und wie sieht denn jetzt hier der Stand in Österreich aus? Ist das überhaupt erlaubt, beziehungsweise wie viele Österreicher stellen sich denn so ein kleines Windrad in den Garten?
0: Also prinzipiell auf alle Fälle ist es möglich. Mittlerweile gibt es auch sogar eine Investitionsförderung. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kleinkraft kraft äh, in Österreich äh, eine nicht mögliche und nicht so umzusetzende Technologie ist. Aber auf alle Fälle gibt es natürlich bürokratische Hürden bei dem Ganzen. Also im Endeffekt beispielsweise in Wien muss man erst einmal eine Anfrage beim zuständigen Magistrat, ähm, beispielsweise bei einer Baubehörde machen, ein Bauansuchen ähm, stellen und dann werden zum Beispiel Sachverständige hinzugezogen, die Themen wie zum Beispiel Schallschutz betrachten. Das heißt, werden Personen in der näheren Umgebung gestört? Das heißt, jeder Hersteller von so einem Windrad sollte eigentlich ein Schallgutachten zur Verfügung stellen können. Was auch abgefragt wird, ist natürlich ein Schattengutachten. Man kennt es wahrscheinlich von der großen Kraft. Die Rotoren, die sich drehen, produzieren so einen Flackern, einen sogenannten Disco-Effekt. Das ist noch eher einfacher zu untersuchen. Das heißt, ob ich bei irgendeiner Fensterfläche oder irgendeiner Fläche von einem fremden Grundstück es zu solchen Disco-Effekten kommen kann. Was ebenfalls ein dem ist, ist, natürlich die Statik. Das heißt natürlich, ein Statikgutachten macht das Ganze ebenfalls auch. Was speziell in Wien auch... Ein Thema es ist nämlich Eiswurf, das heißt im Winter speziell könnte sich natürlich Eis am Roterblatt bilden und äh, wenn die Anlage wieder in Betrieb geht, äh, könnte das weggeschleudert werden. Das heißt Eiswurf, Eis weggeworfen werden und natürlich äh, bildet deshalb mögliches Risiko für Personen. Äh, das ist aber mittlerweile auch schon mal untersucht worden von uns am DEFA-Techniker in Zusammenarbeit mit der BOKU und da hat sich herausgestellt, dass speziell bei kleinen Anlagen, wie das sich zum Beispiel einen Durchmesser das Risiko äh, vertretbar bzw. gering ist. Äh, bei größeren anderen gibt es ja Methoden, wenn zum Beispiel der Abstand zu viel frequentierten oder hochfrequentierten Wegen äh, nicht eingehalten werden kann, kann auch zum Beispiel eine Abschaltung bei Vereisung relativ einfach nachrüsten. Also man sieht, das ist doch äh, ein etwas größerer, äh, eine etwas größere Liste an Genehmigungspunkten im Vergleich zur Photovoltaik.
1: Und wie viele Österreicherinnen und Österreicher haben sich dieses Genehmigungsverfahren denn schon angetan?
0: Also, prinzipiell muss man, wenn man, sich, wenn man mal sagt, äh, wer hat sich das Genehmigungsverfahren angetan? Die meisten Hersteller, die wir in Österreich haben, die unterstützen natürlich auch äh, jegliche Betreiberinnen beim Genehmigungsverlauf. Äh, aber zur Anzahl selbst, also offiziell, was wir zumindest durch Umfragen herausgefunden haben in unserem Kleinenkraftreport, den wir alle paar Jahre, also so zum Beispiel alle drei bis vier Jahre erstellen, wir einen Report, die sozusagen die Kleinenkraftlandschaft in Österreich widerspiegelt. Da ist herausgekommen, dass wir jetzt so knapp 400 Anlagen offiziell installiert haben. 400 bis 450. Inoffiziell ist zumindest meine Einschätzung, ist die Zahl höher, speziell wenn man mikro betrachtet. Also da kann man wirklich Anlagen darunter zählen, die unter einem Meter Durchmesser haben, beziehungsweise auch Produkte, die man einfach vom Markt nicht kennen oder die sozusagen schwarz oder illegal aufgestellt worden sind. Also da kann man schätzen, sich an um die 500 Anlagen, 600 Anlagen in Österreich installiert sind.
1: Mhm. Wie viel Energie kann so eine Anlage denn eigentlich liefern?
0: Also das hängt natürlich stark vom Standort ab. Bevor man überhaupt eine Anlage installiert, sollte natürlich das Windpotenzial untersucht werden. Bei der Windpotenzialuntersuchung wird erstens einmal äh, entweder bei Kartmaterial die Jahresmittelwindgeschwindigkeit herausgesucht. Und anhand von dem äh, kann man dann eine Aussage treffen, ob anhand der mittleren Windgeschwindigkeit die Installation sinnvoll ist oder auch nicht sinnvoll ist. Und je nachdem, wenn beispielsweise ein guter Standort fängt so ab ca. 3,5 Meter pro Sekunde an, Jahresmittelwindgeschwindigkeit. Also die Windgeschwindigkeit ist immer Meter pro Sekunde angegeben und umgerechnet wäre das dann in Kmh, wären das dann zu so knapp 12 Kmh Jahresmittel Windgeschwindigkeit. Im Endeffekt der Ertrag hängt ja stark von der mittleren Windgeschwindigkeit ab. Wenn man jetzt annimmt, dass es ein guter Windstandort ist, also ein guter Kleinwindkraftstandort ist mit dem Jahresmittel 4 bis 5 Meter pro Sekunde, dann kann man im Schnitt knapp 500 bis 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und, und ja, erwirtschaften. Also, man nimmt immer einen Quadratmeter roter Fläche und betrachtet, was über diesen Quadratmeter äh, sozusagen an Energie erwirtschaftet werden kann, an elektrische Energie.
1: Das ist aber gar nicht so wenig eigentlich, oder?
0: Ja, man muss das vergleichen mit der Photovoltaik. Bei der Photovoltaik hat man zum Beispiel einen Umwandlungswirkungsgrad von der Strahlungsenergie zur elektrischen Energie von im Durchschnitt 15 oder 16, 18 Prozent in dem Bereich. Bei der Windkraft hat man einen besseren Umwandlungswirkungsgrad von der Fläche her gesehen. Also da kann ich im Endeffekt mit den klassischen Windkraftanlagen, die so aussehen wie die großen Kraftanlagen, so zwischen um die 40 Prozent. Wirkungsgrad
1: annehmen. Sie beschäftigen sich mit diesem Thema Kleinwindkraft ja schon seit einiger Zeit und forschen da auch an unterschiedlichen Fragestellungen. Können Sie uns ein paar Beispiele geben, was genau Sie da erforschen?
0: Genau, also im Endeffekt das Ganze hat vor einigen Jahren angefangen, nämlich im Jahr 2016 circa, oder ich glaube 14 war das, mit dem Projekt Kraftanlagen, das ist von den ersten Kollegen im Endeffekt war es sozusagen der erste Bund der -Kraft, wo das Interesse stark bei Landwirten auch gestiegen ist. Und damals haben wir uns im Endeffekt die Windkraftanlage immer als System angesehen. Das heißt nicht einzeln das Produkt oder die Anlage selbst ein, zwei entwickelt, sondern im System. Und da waren einige Punkte, die wir dann jetzt in den letzten Jahren noch weiter untersucht haben. Das ist einerseits die Leistungskennlinie, das heißt, wie viel Leistung die Anlage bei welcher Windgeschwindigkeit abgibt. Das sind im Endeffekt die ersten Untersuchungspunkte, die wir gemacht haben. Ein zweiter Punkt war auch die Fragestellung: Sind diese Anlagen netzverträglich? Das heißt, werden die Anforderungen im Netz, zum Beispiel die 50 Hertz, zu so stark verändert? Gibt es zu so starke Spannungsanhebung, harmonische Oberschwingungen beispielsweise? Das war auch ein Thema was wir beforscht haben, beziehungsweise was dann auch stark ein Thema war und wo einige Hersteller sich einfach noch nicht klar über die Problematik waren, waren Vibrationen, weil man kann sich denken, jedes sich bewegendes Objekt führt unweigerlich irgendwie zur Vibration und die können im Extremfall zur Resonanzen führen und dann auch zur Zerstörung der Anlage. Und da haben wir im Endeffekt in den Forschungsprojekten die Anlagen untersucht, speziell im, im Fall in Kombination mit Gebäuden, wie stark werden Vibrationen weitergeleitet und wie effektiv sind zum Beispiel Entkopplungs- oder Dämpfungsmaßnahmen. Und was auch ein weiterer Punkt war, sind Schallemissionen. Das heißt, wir untersuchen jetzt mittlerweile auch Schallemissionen von den Anlagen und haben uns da beispielsweise auch angesehen, ob Turbulenzen einen wesentlichen Einfluss auf Schallemissionen haben, einen positiven oder einen negativen, was speziell in der Stadt zum Beispiel auch ein, ein Kriterium wäre. Und genau, mittlerweile führen wir den Forschungspark, also den Energieforschungspark Lichteneck, also in der Nähe von Wiener Neustadt, wo wir mittlerweile auch international Anfragen von Herstellern kommen, dass wir deren Anlagen nicht nur als Forschungspark, sondern auch als Dienstleistung vermessen. Also einerseits die Leistung der Anlage nach Norm, die Schallemission, was für die Genehmigung wichtig ist, und auch Vibrationen. Das ist mehr oder weniger im Forschungspark Lichteneck, sind wir sozusagen das Gütesiegel der Kleinekraft für Österreich und äh, testen die Anlagen sozusagen auf Herz und Nieren. Beziehungsweise haben natürlich auch Forschungsprojekte laufen. Also ein weiteres Forschungsprojekt zielt jetzt nicht mehr so stark auf die technische Schiene ab, sondern eher auch auf die bürokratische, planerische und sozialwissenschaftliche Schiene. Das heißt, wie steht es um den Status der Klimakraft in der Bevölkerung? Gibt es Vorbehalte? Welche Vorbehalte gibt es? Wie sieht es mit den Genehmigungsverfahren aus? Äh, wir haben in den letzten Jahren von generell bei Umfragen gemerkt, dass äh, immer wieder einige Hürden noch gibt, welche Schritte müsste man machen, um diese Hürden abzubauen und einfach ein effizientes und einfaches Genehmigungsverfahren zu haben. Und was auch ein wesentliches Kriterium ist, ist die Standardbewertung. Einige Hersteller zum Beispiel haben auch gesehen, dass Anlagen auf Standorten aufgebaut werden, wo das Windpotenzial teilweise sehr schlecht ist und der Anlage sozusagen eigentlich auch gar nichts ökologisch, sozusagen betrieben werden kann. Da wird mehr Energie in die Produktion reingesteckt, als was am Schluss dabei herausschaut. Und das ist auch so ein, also ein Punkt des Projekts, wo wir ein sozusagen einheitliches Standardbewertungsverfahren entwickeln wollen.
1: Und wie intensiv bzw. inwieweit gibt es denn da Zusammenarbeit mit den entsprechenden Firmen, die solche Anlagen herstellen? Sie haben es schon angesprochen. Mhm. Tatsächlich arbeiten die ganz gern mit Ihnen zusammen, weil das ja auch wichtige Forschung ist, die Ihnen ja auch zugutekommt dann.
0: Genau, also einerseits probieren wir natürlich auch immer die Firmen in Forschungsprojekte mit aufzunehmen und andererseits, wenn natürlich äh, zum Beispiel der zeitliche Rahmen für ein Forschungsprojekt nicht äh, gegeben ist, wir bieten natürlich auch die Dienstleistung an und wir sind dann natürlich im engen Austausch mit den Firmen. Das heißt, am Anfang gibt es natürlich eine Planung durch der Anlage, in welchem Stadium befindet sich das Produkt, beispielsweise prototyp -Stadions. Dann sollten wir zuerst einmal nur den Probelauf sozusagen machen über mehrere Monate, um zu schauen, ob es zu Schäden kommt bei der Anlage. Danach äh, kommt es so an den eigentlichen Messungen. Also es sind im intensiven Austausch. Und ähm, der Markt ist ja verhältnismäßig klein, sagen wir mal. Ähm, obwohl jetzt in der letzten Zeit das Interesse doch wieder stark gestiegen ist, wie man sieht mit der derzeitigen Energiekrise, äh, kriegen wir auch von privaten Leuten immer wieder Anfragen, wo mehr oder weniger, wo sollen sie als erstes hin? Und einige Hersteller kommen zum Beispiel mit der zweiten Generation Ihre Anlage wieder zu uns und wollen wieder testen. Also es ist da doch ein reger Austausch in einer eher, ich sage mal, kleinen Gemeinschaft, was das angeht.
1: Ja noch. Aber auch
0: international.
1: Ja, aber, also, aber noch kleiner eigentlich. Sehen Sie doch. denn das Potenzial, dass das wirklich auch eine ein, eine größere Rolle spielen wird in der Erzeugung von Energie in Österreich oder international auch?
0: Von der Energiemenge selbst würde ich sagen, wird es wahrscheinlich ziemlich sicher eine Nische bleiben. Allein einmal wegen die Beschränkungen, wie gesagt Schallgrenzwerte, werden wir nicht umgehen können. Das heißt, es wird immer Bereiche geben, wo die Technologie einfach nicht integrierbar ist. Das zweite, was ein Problem ist, ist natürlich das Windpotenzial. Speziell, weil wir in Österreich knapp zwei Drittel eigentlich Gebirge haben. Und besiedelt ist in den meisten Fällen nur in den in den Tallagen, dort ist das Windpotenzial so gut wie immer ähm, schlecht und wie gesagt nicht geeignet. Also man sieht schon, es ist nicht so trivial wie bei der Photovoltaik, aber es ist doch ein gewisses Potenzial da, was man nutzen kann und was durchaus Sinn machen würde. Aber abgesehen von dem, denke ich, dass in, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren, äh, wenn es so weitergeht mit Energiepreisen und wenn gegebenenfalls auch ein politischer Wille da ist, da zum Beispiel auch kleinere Anlagen zu fördern, dass sich da doch ein kleiner, aber doch relativ stabiler Markt vielleicht entwickeln könnte. Mit der derzeitigen Förderung, die Förderung oder Investitionsförderung fängt erst ab 20 Kilowatt an. Und das ist im Endeffekt genau an dem vorbei, was wir am Markt in Österreich haben, wo fast alle Anlagen um 10 Kilowatt oder geringer sich bewegen
1: also hier gibt es auf Seiten der Politik noch einige Hausaufgaben zu erledigen, offensichtlich. Ähm, Sie haben vorhin erwähnt Ihren Forschungspark in Lichteneck und auch, dass Sie durchaus einige Auftraggeber haben, für die Sie Forschungen durchführen. Können Sie uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, wer da so Ihre Kunden sind?
0: Genau, also wie gesagt, neben den gibt es im Endeffekt auch aus der Industrie zum Teil Aufträge. Das bewegt sich in den meisten Fällen im sozusagen mal wissenschaftlichen Bereich. Das ist nicht wirklich die Installation der Anlage, sondern die Erstbegutachtung. Also beispielsweise für die ASPENAC, da ist zum Beispiel ein großes Interesse auch da gewesen, dass Raststationen zum Teil auch nachhaltig mit Strom versorgt werden. Und da haben wir zum Beispiel einige Standorte einmal erst analysiert, das heißt so eine Standortbewertung gemacht und der ASPENAC sozusagen mal ein, ein Kriterien- oder Entscheidungskatalog übermittelt, bei welchen Standorten eine Installation Sinn machen würde. Ebenfalls zum Beispiel beim Bundesheer sind wir auch ähnlich beauftragt worden, dass zum Beispiel Kasernen ebenfalls einen Teil der Energie selbst erzeugen können und also haben da zum Beispiel auch einerseits mal erste Begutachtungen gemacht und auch zum Beispiel Windmessungen durchgeführt.
1: Also vielleicht entdecken wir in Zukunft an Autobahnraststätten oder an Kasernen doch das eine oder andere Windrad. Interessant. Was mich jetzt noch interessieren würde von der sozialwissenschaftlichen Seite her, wie ist es denn eigentlich um die Akzeptanz der Windkraft, der Kleinwindkraft in Österreich bestellt, beziehungsweise welches Potenzial gibt es denn da auch noch für die Zukunft?
0: Also derzeit, man muss bei dem Projekt noch sagen, das ist noch noch in den Kinderschuhen. Wir sind jetzt bei der Installation von der ersten Anlage. Das heißt, wir haben, wirklich einen, wir haben noch keinen Rücklauf von Umfragen. Aber so das äh, grobe Stimmungsbild, ich würde mal sagen, es ist relativ äh, heterogen verteilt. Einerseits gibt es große Zustimmung bei einigen Gemeinden zum Beispiel. Ist auch äh, Einsatz auf der Bürgermeisterebene, aber auch in der Bevölkerungsebene war die Zustimmung sehr groß. Ähm, bei anderen Gemeinden äh, hat es auch speziell auch auf der Bürgermeisterebene eher nicht so guten Anklang gefunden, Das also ist noch sehr differenziert verteilt, das, das Ganze von, von, von Akzeptanz. Aber das ist immer nur das erste Bild, was wir so aufgenommen haben, das werden dann die Umfragen im Endeffekt auch zeigen. Aber ich denke mal, dass in, in Zukunft, da wie gesagt auch das, das Image, von erneuerbaren Energien immer mehr steigt und die Sinnhaftigkeit hinter dem einfach auch immer mehr erkannt wird, dass glaube ich auch dadurch sozusagen das Ansehen vielleicht oder die Akzeptanz der kleinen eventuell auch steigen könnte.
1: Und es ist ja so, Sie haben es eben schon angesprochen, das wird jetzt nicht so sein, dass in jedem zweiten Garten ein Windrad steht, weil es ja auch einfach viele Kriterien gibt, die es ausschließen tatsächlich. Aber es ist halt einfach, könnte vielleicht die eine oder andere Lücke schließen oder den einen oder anderen Haushalt einfach gut versorgen.
0: Genau, also ich denke auch, die Kleine Kraft wird sozusagen ein, ein Lückenfüller werden, wenn es doch weitergeht in Zukunft. Speziell Industriebetrieben wird sie sich relativ gut eignen, weil es doch, dass die Bebauungsstruktur meistens flach ist, das heißt keine großen Hindernisse. Auch die Schallemissionen sind weniger groß ein Problem. Also das heißt beispielsweise, dass man bei Industriebetrieben wirklich zwei, drei Anlagen hat und die dort eventuell in Zukunft vermehrt sehen wird. Beispielsweise die Post hat auch zum Beispiel Interesse daran, einen CO2-Fußabdruck nicht nur durch mehr Photovoltaik, aber auch durch Windkraft zu erhöhen. Aber ich denke doch, Flächendecken wird man dann doch eher die Photovoltaik sehen als die Kleinkraft, als ich sage mal Kleinerzeugungsanlagen.
1: Also die Kleinwindkraft eher ein Lückenfüller als ein großer Player in Sachen Energieversorgung hier in Österreich. Aber, und das sagt man ja auch immer, die Energiewende, die schaffen wir nicht durch ein oder zwei Arten der Energiegewinnung, sondern durch einen bunten Mix, wo man eben kleinere Lücken auch zum Beispiel mit der Kleinwindkraft schließen kann.
0: Genau, also im Endeffekt, es sind viele Stellschrauben, die wir schrauben müssen. Einerseits... Äh, unterschiedliche Technologien nutzen und natürlich auch Effizienz steigern, das heißt auch unter anderem auch Verbrauch reduzieren. Also an all diesen Stellschrauben werden wir drehen müssen und wie gesagt, die Climate-Kraft kann einen kleinen, aber trotzdem einen Beitrag bei dem Ganzen leisten.
1: Alles klar. Vielen Dank, Herr hirschel schmoll für diese Einblicke in eine Technologie, die noch so klein ist, dass man sie noch gar nicht so viel gesehen hat, aber die wohl noch ein bisschen größer werden wird hier in Österreich und international. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Danke. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.